0: 听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天我们要聊一聊前立法会议员梁颂和在立法会非法集结的案子遭驳回哦，必须立刻入监服刑的案子哦。那我们先来聊一聊，在2016年这一年到底发生了多么荒谬的事情哦。二零一六年的时候呢，梁颂恒代表他所属的政党青年新政要出来参选立法会的选举，本来他是要参选新界西的。但是因为梁天琦不获选举主任决定提名参选的资格，所以呢，转战到新界东，与本土民主前线的成员李东升合组名单，最后他是以三万七千九百九十七票夺得一行。他是人民一票一票选出来的立法会的议员哦。那么就在二零一六年十月十二号的时候，梁颂恒在立法会的就职宣誓仪式当中呢，展示了一面 “Hong Kong is not China” 的旗帜，并且用英文读出来的谐音有点类似“支那”的口音哦。那当时的立法会秘书长陈维安就裁定无权监视。必须要重新宣誓哦。那既然已经讲要让他们重新宣誓了，为什么今天会发生这个这么荒谬的事情呢？在十月十八号的时候，立法会主席梁君彦哦就发出书面的裁决，他们说梁颂恒、刘小丽以及姚松炎等人一样被裁定宣誓无效，需要在十月十九号的时候重新宣誓。那既然立法会主席都已经说这些人可以重新宣誓，为什么今天会被控诉非法集会呢？大家有没有想过这个奇妙的问题呢？因为当时呢，建制派的议员集体挡住那个会场，不让梁振恒、尤慧政以及刘小丽这些人进场再一次去宣誓哦。那也因为这个样子，所以发生了一些冲突的情况，最后是没有办法进入议场里面去重新宣誓的。到十一月十五号的时候呢，梁颂恒以及尤惠贞被高等法院裁定丧失议员的资格。所以大家听到这里，二零一六年发生的这一段事情，有没有觉得非常非常之荒谬？就是梁颂恒是是人民。一票一票选出来的议员，他身上背负的是三万七千九百九十七名的民众对他的支持。结果，因为香港政府不合理的制度，竟然可以这样子罔顾人民的名义去取消议员的资格。这一切是非常非常荒谬，在台湾绝对不可能有这种事情。我们要罢免一个人，我们也是要经过中选会的核定，然后开始。一阶段联署，二阶段联署，最后才是人民投票。就像韩国瑜的事情，韩国瑜被罢免也是这样子的情况。必须要第一阶段人民的联署，当时支持你的人，我现在不想支持你了，人民才有自主权，最后才有去投投下你对这个候选人，最后是支持不支持。但是今天在香港，完完全全没有可能，在香港。竟然可以因为香港政府认为你在宣誓的时候有入华的言论，就可以取消你的资格？那请问为什么会需要人民投票选出立法会议员呢？因为你根本没有注重民意啊！这一切是这个已经是非常非常荒谬的事情了。好，那呃，两千年新政前立法会议员梁颂恒在二零一六年的时候，因为被议员只说他宣誓无效。所以呢，他在十一月二号的时候，他和他的同政党的伙伴，也就是另外一个被取消资格的议员尤慧珍，以及三名前助理冲击立法会的会议室，因为这个样子被控非法集会。我个人觉得非常荒谬了，一个议员要进入议会，为什么是非法集会呢？我实在是不不是很能理解。因为那一天发生的情况是在十一月二号，香港政府是在十一月十五号才判定他们丧失议员的资格。那在这个中间，为什么他不能进议会呢？他是议员的身份呢？在十一月十五号法院裁判决定之前，他还是议员的身份，他有什么？理由不尽，议会，他身上背负的是人民的托付。哎，当时在十月十九号的时候，立法会主席梁君彦也说，他们需要重新宣誓。那今天是因为建制派议员捣乱，导致他们不能重新宣誓。这个一切好像就是一个策划好的剧本，我觉得非常的奇特啦。就是因为我自己是台湾人嘛，我在台湾是绝对不可能遇到这样子的情况。我们今天要去罢免一位立委，好了，都是需要经过人民的。决定，这才叫民主。否则，香港的民主其实不用说，现在四年前就已经荡然无存了。好，那梁颂恒这个案子呢？他被控诉非法集结，他在二零一八年的时候呢，就是这个事件发生后的两年，在九龙城裁判法院被裁定判他要判四个星期，也就是一个月。当时他获准保释，等候上诉。为什么他要上诉？因为他认为他是。没有罪的，他认为他是一个议员的身份，为什么他不能够进入议会呢？就算你说要控诉非法集结好了，那今天控诉他的一方，也就是法庭或是立法会，必须要证明他的行为是令在场的人合理的害怕社会安宁受到破坏，以及他所知道他的行为。是会对别人带来负面效果的，必须要提出这样子的证据吗？但是今天什么都没有，就判他四个星期。大家会很多人会说，哎呀，才四个星期而已，很轻松的。可是对我们来讲，这个案子根本一天都不应该判，因为他到底犯罪在哪？其实我我看了很久这个新闻，我实在是看不懂。四年了，香港的法律只有越来越走下坡，香港的民主。只有越来越消失。那今天呢？高审法院原诉讼庭呢，今年六月的时候开庭处理这个案子。那梁生文是希望可以推翻定罪，但是在九月二号的时候遭到驳回，他的上诉遭到驳回，更直接判他要直接入监服刑。所以到下午三点多的时候，梁生文被押送到荔枝角的收押所。我,我自己是觉得。这个案子的荒谬点是在于，香港政府要判这个案子之前，完全没有任何依据。加上当时他与尤慧贞两个人都还是香港政府认定的议员资格，实在是不懂为什么议员进入议会有罪。尤慧贞是已经在2018年的时候就放弃上诉，所以已经关过这个四个星期。所以我们不再讨论尤惠贞事，因为他现在也已经退出政坛了、哦。那我们就谈梁颂恒，他这边，他今天要被关押之前，他说的，他说他当时真的相信自己是可以返回立法会的会议室去重新宣誓的，因为这是他们的主席承诺他的事情啊。他说他要出发之前，他还去会议室请保安获准帮他开路，然后梁君彦主席也也说会为他再次监视，而可而且这个事情是发生在这个。案子之后才被裁定丧失议员资格，实在是一个很难让人接受的一个现象啊。好，那那个法官是说，即使梁颂很真诚的相信自己有权利可以进入会议室，也不代表他跟其他同案的人，也就是尤惠贞等人还有助理，可以肆意的冲击保安防线的行为，这个行为可以免受法律的。惩处，我实在不能理解这个这个说法啦。就是明明是你们同意人家可以进去，事前也已经请保安可以让他们正常的走进去，那现在却因为建制派议员的捣乱，控诉人家非法集结是暴力，我我实在是觉得这这一切是非常非常荒谬啦。梁颂恒这个案子呢，其实传送了四年，据我自己了解，他这四年来几乎都不能够离开香港，因为这个案子。的存在，他被港府限制出境。其实我觉得今天这个结果，当然大家的心里会有非常多的不服气。可是现在的香港不就是一个令人不服气的香港吗？其实梁振仁在六月的时候，他上庭的时候、哦，其实就已经抱着他六月要直接进进入监狱的一个心情了、哦、那他那个时候也不知道说为什么那个时候法庭要。呃，放他出来哦，所以嗯，其实他六月的时候就已经做好心理准备了啦。其实我想，不只是六月那一天啦，应该是这四年来的每一天，他其实都做好这个心理准备。只是他会一直在上诉的原因，是因为不是他害怕被关，而是因为他不服气，因为他认为他有理，他站在理的这一方。可是他今天面对的是一个无理的政府，是一个蛮干的政府，所以。面对这样子的情况的时候，我们能够怎么做呢？我们是非常无力的。好，我们来看一下梁颂恒，他在2020年6月15号，也就是今年的六月15号的时候，他当时抱着要即将入狱的心情，第一次踏入了高等法院的被告栏哦。到今天哦，也就是9月2号，法官陈嘉信正式驳回上诉，维持原判，及时入狱四个星期哦。那梁颂恒那个时候呢？他是说，因为他那个案件已经是到上诉阶段了，所以其实香港政府只需要审查一天就结束了。他的案子其实已经到最后阶段了，只需要一天就可以结束这个案子，他就要进去服刑了、哦。那他的他是说，其实除了他以外哦，还有非常非常多在去年反送中到现在被捕的手足，就是在这样子面对这样子冗长。而且折磨人的审讯的环境里面哦，然后审讯完之后，可能面临是十年的监狱。所以他说，如果最后香港人战败了，大概也就是这个样子了。殖民的政权会文明优雅地把我们一个一个送到那个被告栏里，然后跟着程序把大部分的人都送进监狱。也就是为什么香港人现在要抗争。因为这就是我们要作战下去的理由。其实听他讲这段话的时候，有没有很有感触？就是为什么香港人要这么积极的争取这个民主自由呢？因为我们都知道，现在的香港已经不是我们所想象的那个香港了。过去香港所令大家骄傲的，不就是它的法治吗？可是为什么现在这个法却什么都没有了呢？其实，在今年哦，香港。立法会九月的选举的时候，就有人一直放消息出来说他要去参选哦，就是在今年又要再参选。其实很多人都认为这是假的，或者是一个什么样的情况。不过梁颂恒最后也出来证明说他并没有这样子的决定哦，因为他说他自己是一个连去参选资格都会被港府取消的人哦。不过，他最后呢要提醒大家的是，选举不只是议席和利益的争斗，而是一个人民授权的过程。也就是说，对今天的香港来说，它可以是你达成目标的其中一个手段，但它不可能是最后的手段。其实你，你你可以看得出来说，梁振英其实这几年哦，虽然他在香港面临了非常多的骂名、富贫声浪，可是他的理念其实都没有改变、哦。从他四年前决定在议会上面。宣示香港独立这个主权的时候，这四年来，其实我的感觉是他没有改变他的初衷。他曾经哦接受访问的时候，他说：“面对现在的香港，真的只要光复香港就够了吗？如果没有主权，就很难做到真正港人治港的一个前景跟未来。”那他那个时候说，他曾经在母亲节的时候，我们看到了。在香港有非常多的年轻人在那那一天被逮捕，甚至香港人都形容那是一个染血的母亲节。那梁颂恒那个时候就说：“现在的香港唯有执政才有机会去彻查警队，也唯有民主普选才有机会可以真正的执政。那怎么样才能够普选呢？在中共治理下的地方，没有一个地方可以拥有香港人作为。”外姓人何德何能能够成为第一个争成功争取的呢？所以香港独立才是唯一出路。他也曾经提到哦，这次的疫情，大家都可以看出来说，香港是一个非常非常奇特的一个城市哦。他们从来不封关，香港政府对于中国从来不封关。甚至有非常多的中国人可以前往香港去就医。现在的香港完全就是一个中国统辖的一个城市了，也没有什么管法。过了之后，更不要说有什么有什么机会可以再维护自己的民主了。好，那我们来看一下今年哦，在五月二十四号的大游行的时候，其实那个时候正好是疫情延烧的非常高涨的一个时候哦。香港人为什么？选择在疫情这么高涨的时候还要走上街头呢？只是因为这一次香港人的愤怒的情绪已经超过了反送中。为了这个国安法，香港人其实明明知道我们走上街头流血流命的抗争也没有用，也知道说疫情也许大家会因为群聚而有所感染或者什么，但是为什么坚持走出来呢？还是有这么多人愿意在这么严峻的情况下走出来，那我们就是要来了解一下香港人的愤怒到底是什么。五月二十四号那个大游行是为了国安法。去年二零一九年到今年一整年，大家在讲的都是反送中，反送中。那到底这个送中条例跟港版国安法有什么不一样呢？梁颂恒那个时候就曾经说，他说送中条例就是把人送到中国。所以那个时候，香港人一直不愿意，就是我们去中国受审。但是国安法是直接把香港变中国。其实梁颂恒他那个时候说，他那个时候几乎每一天都跟着不同的本土派的候选人在街头发传单，在讲国安法通过之后的香港，所以他们应该要怎么样去捍卫自己权益的一一个部分哦。每天都在街头宣传哦。他曾经描述过说，他有一次在街头宣传发传单的时候，遇到一位老妇人。这个老妇人就问他说：“哎，你不是被扣住护照了吗？”就说：“对的。”但是每一位抗争者也都遇到一样的情况。那个老妇人又只又在问他说：“你们觉得共产党还有得反吗？为什么你们年轻人被人打、被人抓，都还要继续呢？”黄顺恒就回答他说：“其他人他不晓得，但是对他来说，因为这里是香港，是他的家。”那个老妇人就很激动啊，他就跟他说。你们有没有看过六四啊？你这样子很有可能会死。你有没有想过父母的感受呢？其实我是心疼你们这些年轻人，看到你们这些人被人打，我的心也很痛。但是梁颂文那个时候认为，如果国泰民安的话，根本没有人会想要这么辛苦的出来，更别说是出来送死了。但现实就是没有人做，那么就是大家一起等死。其实面对这次国安法，对香港是全面性的冲击哦。然后人曾经说，我们不想要跟维吾尔人一样被关在集中营，更不想要跟西藏人一样自焚。所以，即使面对严峻的疫情，都不可以退缩，因为中共比疫情更可怕。大家有感觉到吗？中共比疫情更可怕，这就是香港人为什么。即使面对这么严峻的疫情，他们都愿意走上街头去表达他们的愤怒跟不满。在五二四上街的那一天哦，梁振英说他那一天在街头的时候，他看到一个跟过去不一样的面貌，就是过去大家都是喊“光复香港时代革命”，五大诉求缺一不可。不过呢，在那一天的时候，大家高喊的口号是“香港独立唯一出路”。他真的认为香港独立这一个。事情是有希望的。当香港人一个一个发现唯有主权的时候，才有未来的时候，这一条路才有希望哦。他认为哦，中共正在将香港人推向独派这一边，但是大家会不会觉得香港人太晚觉醒了呢？如果四年前他被褫夺议员的资格，甚至梁天琦被被判刑的时候，香港人发现说。其实唯有主权才有真正自治的可能、哦、但是梁宋恒是说，其实民主、哦、是靠经验去慢慢一点一点累积而成的。所以他回想四年前的口号，选举的时候他喊的口号就是“今日独善其身，他日孤立无援”。所以他回想这句口号，他觉得对于香港的希望，他是有未来的。他是抱有希望的、哦，他觉得这一这个是还是一点肯定的啊，所以现在他入监服刑了，一个月后他能不能够平安顺利的出来，我们真的是希望啦。不过香港政府会不会找其他的理由去刁难他，我们不得而知啊。我们还是希望不会。好，那最后呢，我们还是要来聊一聊。陈燕玲的案子哦，因为今天是她死因延续的第八天哦。我们要来谈的是，今天法庭传召是一个资深的法医哦，叫做马宣立马马法医哦，就是我们昨天在讲那个李玉华李法医所提到那个专业证人哦。那今天这个马宣立马法医他是说、哦，他不能肯定陈燕玲是溺毙的，但是他认为裸尸这件事情是不寻常的。因此，他认为不能解释，也感到不是很安乐。他也坦言哦，其实陈彦玲这个事情是非常可疑的一个情况。那这个马法医他说不明白为什么卫生署法医部没有对警方捞起陈彦玲遗体后及时要求解释遗遗体这件事情哦。庭上当然是说，因为警方捞起陈彦玲遗体的时候呢，其实有曾经跟卫生署还有法医部求助，但是法医部认为不需要立即检视遗体，要求警方尽快的将遗体冷藏起来哦。那马宣律师说，因为他不了解当时双方的沟通，所以认为一具全裸的女尸发现的时候，作为法医，他们的第一个想法就是立刻先检视嘛。然后他也说，陈燕玲是否有机会在坠海前吸入有毒的气体晕倒，例例如。割罗芳马宣丽是说，如果死者吸入高剂量的割罗芳，一般会残留在肝脏，但是陈燕玲的肝脏是没有割罗芳，所以他也认为说，也许有不同的方式令他是晕倒的状况哦。不过因为这个案子没有充分的证据可以证明陈燕玲坠海前的状态哦，所以又加上陈燕玲的遗体真的没有明显的伤痕哦，所以。研判他生前是没有受到一些虐待的啦，不过马轩立说他的呃胸腔积水是不平均的、哦，这个不是一般玉腻的特征，但是这个原因也无法解释哦。就回到前几天那些呃证人所说的，还有一个很重要的就是为什么是裸尸？如果陈彦玲他坠海的时候穿身身上有穿着内衣裤，我们不要说是。呃，外衣外裤，好了，就是仅仅是贴身衣裤。马法医是说，海水都很难把贴身衣衣裤给冲走了，所以这一切的情形看下来，他真的认为是一件非常可疑的现象。我们今天面对香港这么多的事情哦，其实真的是心痛，不管是梁颂恒的案子，我们为他感到不公不义哦，或者是陈燕玲的事件，到今天。终于有一个法医出来说，陈彦玲的案子是有可疑的。那么前面七天的证人呢？不仅是妈妈抹黑女儿，然后同学出来作证说监视器看到就是本人，计程车司机出来说，呃，画面已经没有了。这个中间的种种，实在是令人觉得非常的生气啦，真的生气。我们真的希望哦。现在国安法通过的香港可以有人性，其实就像梁颂恒讲的，香港唯有主权，才有自治的可能。其实连梁天琦也都是这样子认为的，所以我觉得香港人的觉醒真的不会太晚，只是你们愿不愿意从现在开始清醒地为香港奋斗呢？好，那今天 Nancy 就跟大家分享到这个。地方哦，如果大家还有什么希望可以跟 n a n c 分享的新闻，欢迎留言给我们哦，也记得帮我们订阅跟分享《独眼新闻》，我们下次见，拜拜。
1: So.